0: Ja, godmorgen. Så bliver klokken 5 minutter over 6, og det er tid til at sådan her på Radio Radiolaut. Det er i dag onsdag den 2. september, og de næste 55 minutter, der står jeg så klar her i studiet med lidt morgenradio til dig derude, før dagen den for alvor går i gang, både hos dig og her på Radio Radiolaut. Og i dag, der vender vi tilbage til Tønder, hvor forsangeren fra det lokale band, Southern Sounds, han har været på mini-Tønder-turné. Jeg er meget, meget spændt på, hvordan den turné den er gået. Og øh, så skal vi en uh, tur til Beijing, hvor den danske journalist Philip Brown, han har en historie med til os om en pris, som man helst ikke vil vinde i Kina. Det er lidt af, hvad jeg har på programmet til jer her til morgen, men som sædvanligt, så skal vi selvfølgelig også have lidt musik. Og øh, jeg har valgt det første nummer her til morgen, og jeg har valgt, at vi skal høre verden i farver med hjalmer. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Radiolauts.
1: Hele sidste år kørte det var hårdt, men skete og skete. Ik med god, ikke flere tår. nu vil jeg bare gerne leve lidt. Shopperen har tøj til min dag, er det vildt over, hvor hurt. hun er. Så jeg kan tage det af jeg tager på mit land. Ja, yeah, hun er det hele værd. Min hoved var fyldt med ting, jeg ikke
0: For et par uger siden, der talte jeg med Kasper Buk, der er forsanger i det lokale band for Tønder Southern Sound. Og Kasper, han sat sig for at spille 12 koncerter på 12 timer i anledningen af, at Tønder Festivalen blev aflyst i år. Med sig, der havde han en bunke støttearmbånd for Tønder Festivalen, og hvor målet var at indsamle i alt 10.000 kroner til festivalen. Jeg talte i går med Kasper Buk, fordi den her mini den var altså her i weekenden, og jeg var virkelig... Nysgerrig på, om han nåede alle de 12 koncerter på de 12 timer, og om han bare sådan helt generelt om, om turen, den gik øh, ham godt?
2: Jamen det gik faktisk, øh, det gik faktisk overraskende godt. Øh, jamen altså, vi startede jo ud, øh, Mejer og Nigel, som jeg havde øh, allieret mig med. Vi startede ud med at mødes hjemme med Maja og spise lidt øh, god morgenmad, og så lagde vi ellers en, en rigtig god plan for, hvordan vi skulle, skulle nå alle de her koncerter. Øh, og vi et afsted øh, kl. 11 startede det første sted, og øh, jamen, det, gik jo, det gik jo faktisk øh, overraskende fint også med at overholde tidsplanen, da vi så nåede til de næste stykker, og stykker. Øh, der var lige øh, øh, et par steder, som desværre var hoppet fra i sidste øjeblik, da, øh, der var arrangeret en stor støttekoncert øh, i byen til fordel for Tønderfestivalen. Altså, så kan man jo vente lidt op og ned, fordi vi synes jo på en måde, at, at det var ærgerligt, at det så ikke lige blev til, til hele 12 koncerter, men det kun blev til de der 9-10 stykker, vi lavede. Men vi valgte så at sige, at for at når op på de 12 steder alligevel, så lavede vi nogle pop-up-koncerter. Og den lavede vi så øh, nogle forskellige steder rundt i byen, som vi faktisk overholdt det, vi egentlig havde sat os for fra starten af. Øh, men på den anden side synes vi også, at det var fedt, at folk de også bakkede op om den, den støttekoncert, der lå siden af. Øh, så, så alt i alt, har det jo bare været en rigtig god weekend for, for Tønderfestivalen og for os.
0: Så øh, I ender med at lave de 12 koncerter alligevel, på trods af et par aflysninger. Øh, nu sagde du, at de startede kl. 11 om morgenen. Hvornår sluttede det her øh, den, den her minitur?
2: Ja, jamen jeg ved ikke, om du kunne huske, sidst vi snakkede sammen, at jeg var så lidt øh, på kanten, om, om vi kunne nå det på de der 12 timer. Jo. Og det, øh, det kunne vi næsten... næsten. Jeg tror, den var, jeg tror, den var kvar 10 minutter i 12, tror jeg faktisk, den var. Okay. Øh, hvis jeg så lige kiggede tilbage, jeg må have en sms lækkende for der kom. hjem. Men 10 minutter i 12 min nok, at jeg så på klokken, at vi var hjemme, så, så næsten, næsten 13 timer havde vi, havde vi været væk.
0: Vi snakkede også lidt om det her med, om vi overhovedet kunne nå sådan at spise og sådan noget undervejs, fordi det havde I jo ikke rigtig, jeg ikke rigtig indregnet frokostpauser og sådan noget der ind og, 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 og tid til, til, til aftensmad. Hvordan gik det egentlig med, med sådan det helt lavpraktiske under den her tur?
2: Jamen prøv at høre her. Jeg, jeg er jo gammel spider, Mathias. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, Men øh, øh, det er jo faktisk ikke engang løgn, at vi havde øh, småret øh, øh, lidt mad fra og, og købte nogle sandwich dagen før. Så øh, når den ene spil, så tog den anden lige en bid. Og når vi så kørte afsted, så øh, øh, jamen, skiftes vi til at køre, øh, og så, så kunne den ene spise. Og jamen, det gik fint, og man fik jo mm. lidt at drikke øh, ude ved hver sted. Øh,
0: Hvordan var stemningen egentlig derude?
2: Ja, altså den var, Jeg må sige, at det, altså jeg kunne godt finde på at gøre det igen. Bare for, øh, for stemningens skyld, for det var virkelig fedt, det der med at, at komme ind i folks øh, haver eller gårdehaver. Øh, og, og, og folk de, de bliver lige pludselig sådan helt omstillingsforræt, nu er der musik, nu, nu lægger vi lige, øh, hvad vi har i hænderne, og så øh, lander vi os tilbage. Og, og så lyttede vi i de øh, 40-45 minutter, vi stod og spillede. Øh, og det altså, hvor, hvor man normalvis øh, godt kan, kan, altså, hvis man spiller en, en, en almindelig koncert i en koncertsal, og det, øh, der kan der måske godt ryge en mobiltelefon op en gang imellem øh, hos, øh, hos folk, øh, eller nogen, der sidder og snakker. Altså, det, det sker jo af og til. Øh, men overhovedet ikke her, og, og det var jo et øh, bredt segment, vi var ude hos lige for unge mennesker til, til senorer, hvis man må sige det. Ja, det, selvfølgelig var <laughs> <æm, med> det. <laughs> øh, og øh, altså alle de, de var simpelthen så søde og rare og tog rigtig godt imod. Øh, ja.
0: Var der egentlig forskel på sådan, øh, hvad skal man sige, den stemning, der var ved de der fester fra, når man er til en, øh, den første koncert kl. Øh, 11.00, til når man når til en, en, en koncert omkring der klokken 22-23 stykker?
2: Ja, det var der, det var der fordi at, øh, vi, det var så have nået ud i et sted. Jeg tror, det var, jeg tror, det var da vi var i... Vi, vi cirkulerede sådan lidt rundt øh, om Tønder, så lige på bygrænsen og så øh, de fleste gange midt inden Tønder, der på det ene tidspunkt ved mitiden, hvor vi var med i Tønder, der kom de. vi i, hvor stemningen var ret højere der. der. Der stak vi lige en finger i jorden og spurgte den om, hvor længe har I så været i gang? Altså, så var der en, der råbte, at siden klokken 12, der det er vi de heller ikke i tvivl om, sagde vi så. <laughs> øh, så, øh, så, øh, så jo, stemningen, den, den, den vekslede der, men, øh, men det var kun til det positive. Altså, der var ikke nogen, der var der var sådan, øh, hvad skal man sige, øh, øh, roset, ubehøvet, eller, eller hvad man siger på en pæn måde. Det var jo det var virkelig fedt, og de fleste vidste jo, at, at, at vi kom. Det havde, hvad skal man sige, arrangøren af festen, annonceret det, så jo.
0: Så der var bare generelt god stemning.
2: Fuldstændig, fuldstændig. Du... Og igen, altså, jeg, jeg overvejer lidt at gøre det igen. Ja. <laughs> man ikke kan, kan lave en uh, rekord eller noget, man lave 13 <laughs> koncerter. Det ved ikke. Så må vi jo lige snakke sludder. Ja, det må vi da i den
0: grad. Prøv at høre. Ja. Øhm, du havde jo taget nogle støttearmbånd med til, øh, til, til altså nogle støttearmbånd for Tønderfestivalen. Øhm, du havde jo taget. Øh, så vidt jeg husker, så har du taget 100 armbånd med. Dit mål var jo at du gerne ville indsamle hvad, 10.000 kroner.
2: Ja, altså de havde en værdi af 100 kroner stykket, ja. Så ja. 10.000, ja. Og hvor mange af de her
0: 100 armbånd endte du så med at få solgt?
2: Jamen dem alle sammen.
0: Du fik simpelthen solgt dem alle sammen og skaffet 10.000 kroner?
2: Ja, overraskende nok. Det, jeg var godt nok lidt, øh, lidt, øh, lidt nervøs, fordi jeg, altså den pose med de armbånd, ikke, og, øh, den, den havde jeg jo lagt her på, på mit skrivebord øh, 14 dage og hvor jeg var nede og hente hvor jeg og at frem og tilbage herinde på mit kontor hver dag, jeg kiggede på de andre, hvordan søren slæber jeg op med alle dem. Yeah. Men da vi først kom ud på, på, på de steder, der, altså folk de tog simpelthen så godt imod det, at vi fortalte, hvorfor vi har dem med, og, øh, og hvordan økonomien øh, på Tønderfestival, den faktisk påvirker øh, hele erhvervslivet i, øh, i lokalbefolkningen øh, hernede i Tønder. Fordi det er jo ikke kun... Øh, tønderfestival tønderfestival det er jo også, altså der sker jo en masse ude i byen også øh, i, i Godgaden øh, og det øh, og, og, og dermed sagt at det er jo, det er jo en stor begivenhed for, for alle i byen så, så det er jo vigtigt at vi sørger for at festivalen den overlever øh, så, så vi kan komme igen næste år så jeg tror det er jo lidt der at, også, at folk de tænker, nu, nu må vi hellere støtte og så brugte jeg det jo også sådan lidt som undskyldning at normalvis, der giver vi... Øh... Oh, nu må der kigge mig op på det her, men jeg tror, man giver omkring 1.300 kroner for et øh, partout-armbånd. Øh. Og så jeg brugte jeg det sådan lidt i år, der kan I spare 1.200 kroner, så, så kun give 100 kroner. <laughs> må I jo nøjes med, med det musik, vi leverer her, så, så det griner folk jo lidt af, men altså igen... Folk, altså dem vi kom ud hos, de, de er jo selv tilhængere af Tønderfestivalen, så det var lidt en selvfølge for folk at støtte op om. Det var, det var, virkelig, det var virkelig dejligt at se.
0: Og jeg kunne jo så se, at der har været en række af sådan nogle støttearrangementer for tønner Festival, så der har været godt gang i Tønder i den her weekend faktisk. Det har I vel også kunne mærke derude?
2: Jo, altså normalvis så er alle gader øh, er fyldt med, med biler i vejkant, fordi det er svært nok i forvejen at finde parkeringsplads. Øh, så, så i år det var det lidt lettere, men alligevel så var der øh, en del øh, ting i byen, selvfølgelig med restriktioner, fordi øh, for dem, der, der ikke ønsker at køre armbånd på festivalen normalt, der er der også en del musik øh, op på toget, som er gratis, og kommer at høre. Men der var der for eksempel sat øh, hegn op, kunne jeg forstå. var jeg ikke selv, men det var efter, jeg havde hørt. Fordi der måtte jo kun forsamles sår så mange. Så det var jo selvfølgelig noget, øh, det er noget, vi ikke er vant til. Det der med, at vi, vi må indskære, hvor mange der må komme og lytte. Men alligevel så skete der så mange forskellige ting. Øh, og dagen for inden om, om fredagen var jeg også selv med at spille en, en koncert med, med hele mit band. Øh, så... Så altså der, der skete en masse, og, og på en måde, så synes jeg, at det har været en rigtig rigtig god weekend, trods afløsningen af, af festivalen. Men man må få det bedste ud af det, som man kunne, og så, så, så nyde det af. Ja. Kasper
0: Bug, du skal have tusind tak, fordi du lige vil give os slutningen på den historie, vi fik startet for et par uger siden.
2: Ja, selvfølgelig, Mathias.
0: Og øh, godt gået med de 12 koncerter. Det synes jeg alligevel er lidt imponerende, må jeg da nok indrømme. Tak. Tak skal du have. Og det kan være, vi snakkes med igen, når du skal forsøge at stikke en rekord.
2: Ja, det håber jeg da. Eller før.
0: <laughs> Men forløbig, så skal vi have noget uh, musik. Og jeg synes jo, vi skal høre noget, uh, noget musik fra dit band, Southern Sound. Hvad skal vi høre?
2: Jamen, vi skal høre nummer uh, The Letter fra uh, vores seneste album, Memories. Og hvad er det, den handler om? Øh, jamen kort fortalt, så, øh, så ud over musikken, så tager jeg øh, nogle øh, timer på et øh, plejecenter øh, i Tønder, øh, hvor jeg arbejder. Og øh, der har været så heldig at, at modtage et brev engang fra en, øh, en tidligere borger, der desværre ikke lever mere. Øh, og i det brev, der stod der nogle, nogle, nogle meget, øh, nogle meget øh, smukke ting, hvis, hvis man kan sige det. som som jeg tror at jamen jamen, det kan næsten ikke beskrives altså det det er en historie om om en mand som modtager det her brev fra sin nu afdøde kone under 2. verdenskrig og brevet det det har han så gemt i hele 80 år fra den dag jeg ser det i hvert fald og jamen brevet det, det det er sådan helt smuldret op, fordi det har lagt i, i hans pung i, uh, i så mange år, at det er delt i, i hele fire stykker. Og jamen så skrev historien egentlig bare sig selv derfra. Så jeg synes, man skal, skal lytte til nummer.
0: Og den får du her, Kasper Buk. Tusind tak, fordi nu er med. Selv tak.
1: Racing down this memory lane, that you and I made for almost 80 years. You and I made. I open up my pocket where I left a note from you, babe. You wrote when we were 16 Laying far my eyes and lay myself to bed, facing you.
0: Elon Musk, sideprojekt Nørling fremviste for nylig en prototype af sit produkt. Det er simpelthen en hjerneimplantat, som Elon Musk på sigt håber kan give mennesker en slags telepati. Prototypen, der er blevet fremvist, sidder dog ikke i et menneske, men i stedet i en gris, der hedder Gertrud. Og det har den gjort uden problemer i to måneder. Siger Ilan øh, Musk. Og øh, han er derfor optimistisk omkring fremtiden for det her produkt. Og øh, det lyder jo, øh, øh, helt vildt på den ene side, men på den anden side, så er det jo måske også en smule for for der er også mange faldgrupper, både etisk og rent helbredsmæssigt. Og øh, for at få et lidt bedre indblik i Elan Musk. Øh, nyeste eventyr, så talte min kollega Ida Gavnø fra vores kulturprogramklub med dr. Imran Rashid, der er digital ekspert og forfatter til bøgerne Sluk, Offline og Tænd for Fantasien.
3: Noget af det, der er problemet med mennesker, det er jo, at vores hjerne ikke er nær så hurtig som den mængde informationer, vi får kastet i nakken, så at sige. Noget af det, som har drevet Elon Musk igennem hans virke i de senere år, når man sådan har fulgt de udtalelser, han er kommet med, så er han jo bange for, at kunstig intelligens er ligesom det, der kommer til at overtage, og det er det, vi kommer til at tabe til som menneskerase. Og hans modsvar på det er så, at udstyre mennesker med sådan en overintelligens. Og for at kunne gøre det, så er du nødt til at i princippet lave et USB-stik i nakken på folk, som man så kan opgradere folk med.
4: Er det her en teknologi, vi skal frygte? Er det en teknologi, du frygter?
3: Ja, mm, så frygte er ret diffust. Jeg vil sige, at konsekvenserne, hvis man bare kigger på det sociale medier har gjort i de sidste 10 år, eller smartphones har gjort ved menneskers adfærd, der vil jeg jo klart mene, at det sekund, man lige pludselig begynder at overskride nogle af de her grænser for, hvad naturen i princippet har tilladt, og det, det har vi jo gradvist gjort med medicin også, kan man bare sige, så er det klart, at der vil komme nogle konsekvenser, der kan være problematiske, især når det er pakket ind i sådan en kommersiel øh, 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 altså pærevælding, så at sige, øh, hvor dem, der har pengene, vil kunne opgradere sig selv til forskellige ting øh, og have muligheder, men det skaber så også et A- og et B-samfund.
4: Okay, så du ser faktisk, at det, vi, vi ægte skal frygte, er ikke så meget at få implanteret teknologi i hjernen, men mere, at der kommer til at være en slags A- og B-mennesker.
3: Jamen, det jeg frygter mest er jo, forretningsmodellerne, som øh, vi jo for eksempel i forhold til, sådan noget som, øh, Facebook i sig selv er jo ikke et problem, men det er det, som de øh, tjener penge på, der bliver et problem, nemlig din og min opmærksomhed. Og der kan man sige, at hvis Elon Musks øh, mission, øh, fordi han er jo ikke den eneste, der arbejder på de her hjerne interfaces. det gør Amazon også, så vidt jeg ved, og det gør Facebook også, øh, og, og Google, altså, det er jo klart, fordi hvis man kommer ind i hovedet på folk, altså literally, eller bogstaveligt talt, kommer ind i hovedet på folk, så har vi jo ikke nogen, noget værn mod opsnapning af data fra direkte fra vores hjerne. Altså hvis, folk ved, hvad vi, hvis, hvis de her firmaer finder noget, af, hvad vi tænker på, før vi selv opdager det, så har vi jo en udfordring. Ikke? Og det er jo det, de allerede nu kan, kan sige med skræmmende præcision igennem vores adfærd på, på sociale medier osv., så jeg tror, det er forretningsmodellerne omkring det her, der er problemet øh, mere, end at det er selve teknologien, fordi det er jo sådan lidt, man prøver ting af. Det, 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 det er jo, I princippet er det det samme med atombomben ikke?
4: Vil du sige ja til at få sådan en chip implanteret i hjernen? Nu ved jeg, at vi ved ikke så meget om, hvad, hvad den kan og hvad den skulle kunne, og sådan, men vil du sige ja til at... Idan Mosk får lov at sætte sådan en ind i hovedet på dig. Igen,
3: det afhænger af konteksten. Hvis jeg nu øh, får en eller anden uheldbredelig nervesygdom, øh, og at øh, jeg får at vide, at her, der er en eksperimentel behandling, hvor man får implementeret en chip, øh, som har x antal procent sandsynlighed for at virke, om det kan, eller hvad det nu kunne være, andre ting, så er det klart, så vil man gerne gribe ud efter det halmstrå. Øh, og, og på den måde tror jeg, at den viden, der opstår ved, at man begynder at arbejde med de her sådan forståelse af jern. Det er jo lidt ligesom øh, rumfartsindustrien, der jo netop gjorde, at da vi nåede månen, jamen så, det var ikke det, at vi nåede månen, der var, øh, der var ligesom outcome af hele den øh, industri. Det var alle de opfindelser og de landvindinger, man gjorde så i, 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 imens man byggede raketterne osv. Så, så på samme måde tror jeg, at den metodik, der ligger til grund for, at man er nødt til at udvikle en masse ting og en, en enorm forståelse for at overhovedet at kunne gøre det her øh, øh, brugbart, hvis man kan sige det sådan. Og der tror jeg, Ligesom man har set det i forhold til de batterier, øh, der er udviklet til testlagerne, at de er blevet bedre og bedre, øh, hvilket så har skabt grobunden for en helt ny batteriindustri. Øh, og, og på den måde hele vejen rundt, at den, øh, når man begynder at arbejde med noget, der er virkelig, virkelig svært, så vil de løsninger og den viden, der opstår på baggrund af det, den vil selvfølgelig komme menneskeden til gavn. Men der kan selvfølgelig være den ulempe, at det er ikke alting, vi skal rode ved. Mm. Øh, uden at have tænkt tingene grundigt igennem.
4: Hvem tror du er de første der får de her chips implanteret i hjernen? Jamen det
3: vil typisk være mennesker som er paralyseret, som ikke har øh, altså, som har en en, en sygdom, som er lammet fra halsen ned efter, som måske igennem det her kan få øh, genetableret øh, forbindelsen fra hjernen og ned til kroppen, hvis er, der nu skulle være hvis deres, øh, det, r- rygmarv er, er kappet over. Det kan være folk, som har blodpropper på grund af det, har fået en eller anden ardannelse i, 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 i hjernevævet. Altså, det kan være den slags ting, mm. der, der, der gør, at det giver god mening. Men så derfra vil man formentlig også se at kineserne komme væltende ind over, fordi altså, alt hvad... Alt, hvad der kan lade sig gøre i den vestlige verden, vil blive eftergjort i den østlige, eller i, i hvert fald i Kines i Kina, men øh, uden øh, det der besværlige moral og etik, som øh, man ellers er nødt til at, 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 at i et eller omfang overholde okay. i Vesten.
4: Hvor langt ud i fremtiden tror du, vi taler med de her chips? Hvis vi nu, fordi jeg ved, det en ting er, at jeg også vil gerne vil bruge det til at kunne helbrede, uh, helbrede sygdomme eller hjælpe folk, der har problemer som lammelse. Men noget andet er, at han også gerne vil have os koblet tættere på internettet. Hvis vi tager internetdelen, det med, at almindelige mennesker kan blive koblet tættere på internettet, bruge vores devices gennem en chip i hjernen. Hvor langt ud i fremtiden, tror du, det ligger? 10 år, ikke mere end det. Ikke mere end 10 år?
3: Nej, mindre, tror jeg, jeg ikke. Altså I takt med, at øh, vi begynder at... at øh, jamen altså for 10 år siden, 13 år siden der havde vi ingen smartphones. bare se, i dag har vi over 6 milliarder smartphones i omløb, Så når først at der begynder at komme øh, øh, en, en, en altså, hvis, hvis du kunne få installeret sådan en chip og få 12 igennem hele gymnasietiden i alle fag. Vil du gøre det? Ja, selvfølgelig vil du
4: det. Det tror jeg, der er ret set for, at der er mange, der vil.
3: Ja, ja, især hvis der ikke var nogen. Det er jo i virkeligheden det bare doping. Altså, se, hvad der skete inden for cykelsporten, ikke? Da, da man ligesom fandt ud af, at man kunne bloddåbe sig op til en eller given grænse, uden at blive opdaget. Altså, vi, vi, det er bare, når man begynder at rode ved de her ting, øhm, så, så er det jo, vi er i gang med at lege gud, øh, og, 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 men uden nogen som helst form for øh, bindinger hvis man kan sige det sådan, ikke? Øhm, men... Så jeg tror, der i hvert fald det er sådan nogle dominoeffekter, vi kommer
4: til at se. Men ligesom meget andre teknologi, så er der vel også en risiko for, at du kan blive hacket. Hvad tænker du om det? Hacket i hjernen lyder alligevel ret voldsomt.
3: Nå, men det ser man jo allerede i dag, at øh, folk, der for eksempel har haft øh, har pacemaker eller insulinpumper i kroppen, øh, at øh, man øh, har kunne hacke dem. Ligesom folk, man kan hacke en modem, jamen, så kan man jo også gå ind og i slå folk ihjel, hvis det er, at man kan hacke deres... Øh, elektroniske devices. Men jo, hacket hjerne, det er jo virkelig, det er jo ikke meget anderledes end det, der foregår i dag, når du gør det gennem sociale medier. Der bliver du, der bliver du også hacket i, i forhold der bliver du faktisk hacket i din underbevidsthed, ikke? hvor øh, de her algoritmer jo lærer dig at kende langt bedre, end du kender dig selv. Altså, hvis du har klikket mere end 70 gange på en like-knap i din karriere, som Facebook bruger, så er der eller mere end 300 gange, jamen, så kender Facebook der bedre end dig selv. Det har man jo fra studier, hvor man er med 95 procent sandsynlighed kan fortælle, om brugeren er alkoholiker, skilsmissebarn, ryger, hvad de interesserer sig for, altså om de, de har nogle, hvilken seksuel præference de har, politisk overbevisning. Alle de her ting, det ved de her firmaer på baggrund af, hvad du har gjort på en skærm. Så, altså, så jeg tror bare, det er et spørgsmål om tid, inden at de så også skal kravle ind i hovedet på folk.
4: Hvis du om øh, 10 år står forud for at kunne få sådan chip her implementeret i hjernen, hvad vil du så undersøge, inden du sagde ja til det?
3: Mm, jamen, øh, jeg tror meget, at det her handler egentlig om øh, fordel, ved det, man får, i forhold til det, øh, de ulemper, man mister. Det er jo ikke meget anderledes, end når vi udskriver medicin som læger. Øh, der skal fordelen ved at udskrive pillen opveje ulemperne ved ikke at give medicinen. Ikke? Og hvis ulempen ved ikke at få en chip, eller ulempen ved ikke at blive sådan cyborg, som det her det jo nærmest bliver til, er, at man bare skal finde sig i at være et almindeligt menneske, så er der noget galt.
0: Og så lyder det altså fra Imran Rashid, som er digital ekspert og forfatter til bøgerne Sluk, Offline og Tænd Fantasien. Det var min kollega Ida Gavne fra vores kulturprogram Klub, der har talt med ham. Og så er klokken blevet øh, ja, snart en 6. 6 minutter over halv, og det er på tide, at vi lige skal have nogle øh, overskrifter her til morgen, og det skal vi i selskab med denne morgens nyhedsfortæller, som er dig. Bjerg, her, Lotte morgen. godmorgen.
5: Godmorgen, Mathias.
0: Nå, hvad har vi så øh, på øh, af, ja, hvad har jeg overskrifter her til morgen?
5: Jamen men det der tror jeg, at hvad hedder det? Er den største overskrift. Det er som det, der har fyldt allermest, og kommer til at fylde rigtig meget, det er det her samtykkeudspil, der kom i går eftermiddags. Ja. Ja, og det var så altså regeringen og de tre støttepartier, Radikale, SF og Enhedslisten, der er blevet enige om at lave et nyt udspil til sådan en ny voldtægtslovgivning, der er baseret på samtykke. Øhm, og det betyder egentlig, at der vil være tale om voldtægt, hvis ikke begge parter har sagt ja til at have sex.
0: Ja, fordi at nu, øh, nu skal jeg passe på, at jeg kommer til at, 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 at sige noget forkert her, men det var, der har jo været en diskussion om, omkring, om det skulle hedde samtykke eller... Øh, frivillighed, var det ikke sådan, det var? Jeg synes, jo, jeg synes der præcis. var nemlig lige om, om sådan lidt en ordkrig om, hvad skal det egentlig hedde i den her udformning? Men det er så endt med, med samtykke, og, og, og hvad betyder det? Altså, hvornår kan vi snakke om et samtykke så?
5: Jamen, det er jo det, er jo det der er sådan øh, lidt til diskussion, og det skal det selvfølgelig ikke være, når der er tale om en lov. Men som Justitsminister Nick Hækkerup, han fortalte, så kan det gives verbalt, at man siger, ja, jeg vil gerne have sex med dig. Det kan også være gennem handlinger, som han siger, gennem lystlyde. Øhm, og det var der hele tiden, hele dagen i går i hvert fald sådan lidt debat om, hvad betyder det, når man siger, mm, eller hvad, altså, det er sådan lidt vagt, og det er også derfor, at, den her, at det her udspil har fået rigtig meget kritik mm. øhm, fra både jurister og især forsvarsadvokater, der mener, at, at det, det lægger bevisbyrden over på den anklagede, øh, der ligesom skal bevise, at der var sådan altså, samtykke her. Og det laver lidt om på det her princip, vi egentlig har i Danmark med, og mange andre steder i verden, at øh, man er uskyldig, indtil andet er bevist.
0: Men altså, der er jo ikke noget, der er helt totalt øh, skåret i granit endnu. Det er jo som sagt bare et udspil, og vi venter jo på, at den, den endelige udformning jo så øh, kommer. Så må vi jo så se, om, om det bliver lidt mere øh, øh, konkret til den tid.
5: Lige præcis. Vi følger i hvert fald med i diskussionen om det her udspil, og vi øh, skal kigge på en masse reaktioner, det ved jeg også, at øh, vi gør hele dagen på loud.
0: Ja, fordi ja. jeg ved nemlig, at, at lige præcis den her lov det bliver et stort uh, tema uh, på, uh, i vores aktualitetsprogram Feedet, som tager over her efter mig om, om, om ca. 20-25 minutter.
5: Ja, det gør det i hvert fald.
0: Men der er vel også andet end samtykkelov uh, i, uh, af overskrifter her til morgen, er det ikke korrekt?
5: Jo, altså i går der kom det altså også frem, at det især er øh, os unge mellem 20 og 29 år, der i høj grad bliver smittet med corona lige nu. De her små mini-udbrud, der er rundt omkring i Danmark. Og nu vil staten, nej, undskyld, hvad hedder det? Styrelsen for Patientsikkerhed. de vil nu gå sammen med kommunerne for at få lavet en anden indsats for at stoppe det her udbrud blandt unge mennesker. Og det skal vi lige finde ud af. Altså, hvad har I tænkt jer at gøre? Hvad, hvad kan man gøre for at få unge mennesker til at, til at opføre sig ordentligt, kan man nævnt sige, og ikke få corona? Øhm så vi skal altså have fat i nogen fra kommunerne. Vi vil gerne have fat i nogen fra Styrelsen for Patientsikkerhed. De er lidt svært at komme i kontakt med nogle gange. Men vi skal altså have styr på, hvad man kan gøre som en, som en sådan lokal indsats. Og det bliver jo mere lokalt, det her med at prøve at slå coronavirus pandemien ned rundt omkring.
0: Ja, men og det store spørgsmål er også, hvorfor er det lige, at det er den her aldersgruppe, som bliver særligt ramt? Altså, som, at det er der smitten, den, den som ligesom rammer de fleste. Ja, lige præcis. Det er vel også et relevant spørgsmål.
5: Det er det, og det ved de ikke helt. Altså, de har jo lidt en, forvæ- eller en, øh, en mistanke om, at det er, fordi man måske mødes til nogle fester, og man er begynder at slække lidt på de her krav, fordi vi føler lidt, at det grammer rammer jo ikke os. Det er sådan en gammel mands sygdom. Øh, vi er dødelige og urørlige. Vi får ikke corona. Mm. Ja, det gør okay. vi så alligevel.
0: <laughs> ja. <laughs> men hold, hold snuden i sporet, Charlotte. Er der ellers, jeg, kan, jeg kan også forstå, at der er en lille update fra i går.
5: Ja, men vi sagde jo om Trump i går morges, øh, og jeg kan jo lige følge op på det. Han var forbi Kenosha her i Wisconsin, øh, selvom han ikke rigtig var inviteret, kan man sige. Han kom lidt ud af det blå. Borgmesteren, og nogle af borgerne synes ikke, det var super Men han var nede og øh, hejsflaget han har sagt, at der er masser af billeder af ham, der står mellem murbrokker og udbrændte biler i, øh, de her, efter de her forfærdelige protester. Og øh, ja, han roste jo bare politiet og nationalgarden og øh, talte ikke rigtig med på hvad hedder demonstranterne, og så Antifa, der er sådan en antifascistisk forening, der står bag nogle af de her demonstrationer. Dem kaldte han også lige for terrorister.
0: Ja, det er jo en gammel traver, han har, han har kørt tidligere også. Øh, men, men altså, det endte alligevel med et besøg fra præsidenten.
5: Det gjorde det, ja. Og, øh, selvom han ikke var så velkommen, men øh, det eskalerede ikke nogen protester okay. i byen, heldigvis. Ja, det var da altid noget.
0: Ja. det her til morgen, da jeg kørte på, på arbejde, der øh, var det skulle lidt koldt. Ja, det hvad? er så
5: begyndt for man kunne mærke, det efter. Ja, det begynder man at kunne mærke. Nu fortsætter mm. det i dag. Altså, det gør det. Jeg synes faktisk, det bliver fint værd. Det bliver mellem 16 og 21 grader her Nå, i dagstimerne. Okay. Så det er faktisk ganske fint. Um, og der bliver altså også uh, lidt solskin hister pis. Det blæser lidt, men uh, det er fint.
0: Jamen, uh, Charlotte Bjerker, du skal have tusind tak, fordi du lige gav os altså, de vigtigste overskrifter her til morgen. Velbekomme. Charlotte Bjerker, hun er altså den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Lauds. Ja, apropos det her med at føle sig udødelig osv., så, så, så synes jeg, at vi skal have et nummer med en, en kvindelig artist, som i den grad er en, der, brager igennem, øh, der har bragt igennem lydmuren de sidste års tid, og det er Tessa selvfølgelig, og øh, her kommer hun med nummeret Bål.
6: Det En Peter der kom så hårdt, har de kørt, bitch Spørg mig, hvordan det går Jeg siger, det kører, bitch Det er efterhånden en sport Mit team før, bitch USA, hvad jeg gør, så vil de have Lad mig tale lige fra hjertet nu Jeg får fucking ligeglad Jeg er blevet kaldt udulig Ustyrlig, ubrugelig Tror, de kunne knække mig umuligt Til alle dem, der er blevet trådt på Og tror, drømme er umulige at opnå Giv en finger til dem, der fortalte dig det Husk den bedste hævn af succes Det er til dem, den, dem Der sagde, jeg aldrig bliver til noget Vaseline på mit bowl, hey, yeah. Jeg hørte dem snakke om mig. Det er Sonja, hvor jeg er på rette vej. Jeg kommer ud af en lille jævn. Håber på søvn, men jeg regner med regn, regner med regn. Andre det, andre Kom, kom med mig, det går mangler det som jeg grinder med for de andre spiller spillet vi for andre det du spreder røfter, der gør bare dine ting i det mindste spreder du mere end par dine ben jeg grinder ind til haters spørger mig, om jeg ansætter som om jeg vil forsørge dig hvad der med dig jeg har tænkt mig at blive på det de vil gerne se mig dø så jeg kan liv på det hvis karma er en bitch og hævnen er sød så er jeg den fedeste bitch du nogensinde vil Med det er til alle dem der er blevet på og tror at drømme er umulige at opnå det handler ikke om hvor hårdt du rammer jorden, min ven det handler om hvordan du kommer op igen det er til dem i say I hardly get to
0: Der findes forskellige måder, hvorpå man kan få et effektivt biokrati. Udskammelse er en af dem, og i en kinesisk by, der kan biokraterne risikere at modtage den frygtede sneglepris, hvis de har været exceptionelt langsomme, og det er vist noget, der kræver en forklaring, og den kan vi altså få her til morgen af dig, Philip Brown, Godmorgen. Godmorgen. Du er dansk øh, journalist i Beijing, og øh, den her sneglepris her, den, klarer lige, øh, den, den kræver også lige en forklaring. Øh, hvor langsomt er øh, et kinesisk byråkrati, siden der sådan er behov for sådan en pris?
7: Jamen, kinesisk byråkrati er en, er en sjov størrelse. I forhold til den her sneglepris, så er det en øh, provins i øh, Sydkina, der hedder Zhejiang, en stor provins, 70 millioner indbyggere, som er, uddeler den her øh, pris årligt, til byråkrater, der har været exceptionelt langsomme. Og ordets modtager, han kommer fra et øh, spillevandsdepartement i en by, øh, og han har simpelthen forhalet spildevandstilladelser spillevand, i, i alt, alt for lang tid. Så en video af den her modtager af prisen, han, øh, han, øh, han er gået op på det kinesiske internet hvor noget for smået øh, accepterer prisen. Men generelt så kan man sige om, øh, om kinesisk biokrati, at det faktisk er ret effektivt, fordi det er så nødesløst. Altså hvis du, ikke, hvis du ikke prøver tingene igennem, så risikerer du at blive fyret. Men der er så også to spor i kinesisk byråkrati. Så det er jo det her med, at hvis der er nogle penge involveret, så går det hurtigere. Og hvis der ikke er penge involveret, så går det langsommere. Og det er for eksempel sådan noget med miljø og spildevand osv., og ikke? Det er skulle
0: da lidt pinligt at få sådan en, få sådan en pris øh, sat på sig. Er det ikke
7: det? Jo, ja, det er et fantastisk videoklip, det der. <laughs> fordi han ser... Øh, det er en hel sammoni, hvor han modtager sådan et stort plakat med en stejl på, og så står han der og ser rigtig for ud. Øh, men øh, men det, er jo, det er jo en måde at udskamme folk til at blive mere så
0: Jeg synes sagt men det er en tavlig måde at gøre det på, hvis jeg skal være helt ærlig. Det
7: er en meget kinesisk måde at gøre det på, og det er... Øh, det er også, der går ofte sådan videoer rundt på det kinesiske internet om, at når salgsfolk ikke har mødt deres salgsmål, så skal de undskylde over for virksomheden. Og når det er helt galt, så, så er der sådan eksempler på, at de har kravlet rundt om, om deres fabrik eller deres kontor for at vise, at de, at de har det skidt over, at de ikke har deres salgsmål.
0: Ej, ej, hvor, hvor skørt. Øhm, nu, nu siger du det her med, at byråkratiet det kan gå rigtig, rigtig langsomt i, i, i Kina. Er det noget, du sådan selv har, har oplevet?
7: Ja, det har jeg. Og det ser jeg i forhold til, visum. lige nu jeg er jeg i gang med at forlænge mit arbejdsvisum herude. Og det er sådan et eksempel på noget, hvor der ikke er et af direkte ting involveret, og derfor går det bare langsomt. Man kan sige, at problemet med kinesisk byråkrati, det er, at der er mange lag af, af, af chefer. Altså simpelthen du har, du har, Kina er jo de her 32 provinser, som er jo på størrelse som europæiske lande. Og så helt oppe i Beijing, er der nogen, der står og laver lovene, og så skal de fortolkes ned og ned, og ned igen. Og på det tidspunkt det ender på skrivebordet på sådan en en visa visumdame øh, i Beijing, så, øh, så, så er det bare. Øh, så, så er der mange lag, der skal til for, for det helt skal blive godt.
0: Filip, øh, ja. du har været en del år i øh, Kina, hvor længe er det, du har været der?
7: Jamen, sammenlagt har jeg været her i en 80 5 år. Og,
0: øh, er, det noget, og altså,
7: perioder. Er, er det noget, der sådan er blevet
0: bedre eller,
7: eller, eller værre over tid? Jamen, det, det er et rigtig godt spørgsmål, ikke? fordi du har både haft... Jeg kan både sige ja og nej. På den ene side, da jeg var her for 15 år, 15 år siden, som en, som en ung, ung mand, der var på udveksling, så, øh, så, så gik tingene... Øh, Umiddelbart var der var ikke noget, der var digitaliseret. Det hele gik, det hele gik ind, egentlig præcis ret langsomt. Men det, man så skulle gøre dengang, det var, at man skulle finde en, det sådan en, en fyr, der hedder en ordningsfyr. Altså en fyr, der kan ordne ting. Og når du først så du dig ind og drakkede en kop te med ham på hans kontor, eventuelt kunne du bestikke ham, øh, eller også kunne du bare byde ham på en rigtig god middag, og så gik det stærkt. Altså så kunne du få din tilladelse til løbet af tre dage, fordi han fik ting til at ske. Og det er det, man er gået væk fra nu. Det er meget, blevet meget mere professionelt, og det er blevet mere digitaliseret. Altså, ting er digitaliseret i dag i Kina. Men det, vi så samtidig har det er, at det der er sket i de sidste fem år, det er med den nye, eller den ikke så nye præsident præsidenten og partiformanden Xi Jinping, han har gjort enormt meget for at fjerne korruption fra det kinesiske samfund. Og, den, og det har haft stor betydning for byråkratiet, fordi det gør, at jeg ikke længere kan gå ind og drikke en kop te med ham her ordningsfyren, og så få det helt ordnet. I dag så skal man igennem alle de officielle lag, og som jeg sagde før, de officielle lag er, er, er der mange af, så derfor så kan, det, så kan det risikere på gå langsomt.
0: Har du benyttet der af sådan en sådan, sådan fixer der?
7: Øhm, altså Nu vil jeg ikke sige noget om, hvorvidt jeg har stukket folk eller ej, ej. men, men det, det er godt at kende nogen, der kan, der kan, ordne, der kan ordne ting i et, et kompliceret byråkrati.
0: Okay. Og, og sådan helt, Men helt generelt det her med, med korruption og så videre er det et stort problem i Kina?
7: Ja, altså korruption er fantastisk, eller fantastisk fascinerende, må jeg hellere sige, og det, er, og det er, og det er fordi, der er så mange forskellige former for korruption, altså man taler faktisk om fire forskellige når man taler om bestikkelse, adgangsbestikkelse, hurtighedspenge og tyveri, og bestikkelse, almindelige bestikkelse og tyveri, det er skidt. Men så har du sådan noget, der hedder adgangsbestikkelse og hurtighedspenge, som får tingene til at, til at, til at gå lidt hurtigere. Og problemet i et, i et hvert biokrati, og især et kommunistisk, socialistisk biokrati, er, at ting, der er ret mange tilladelser, der skal til at ske. Så det man, har, det, man så førhen i Kina, det var, at folk kunne få tilladelse enormt hurtigt ved at bestikke sig til det, altså det, der hedder hurtighedspenge. Og det har jo gjort, at Kina har haft de her fantastiske vækstrater, Fordi du simpelthen har haft folk, der vil noget, og de fik til at ske ved at bestikke folk hurtigt. Det er jo, man så forsøger at komme, gå væk fra nu. Uh, Xi Jinping, hele hans projekt, er for få mindre korruption. Og han har jo så sat enormt mange byråkrater i fængsel. Jeg tror, det er over 100.000 byråkrater, som er råd i fængsel uh, over, de sidste, over de sidste seks år. Så det er jo enormt mange. Men det har jo så gjort, at byråkratiet er blevet langsommere igen. Men det har så samtidig gjort, at man ikke har så meget øh, uholdbare vækst, og man ikke får så mange miljøproblemer, som typisk var et resultat af, at man kunne bestække sig til tingene før. Mm. Øhm, så, så den her sneglepris, for eksempel, som er blevet uddelt de sidste tre, tre år, det er jo så et eksempel på at forsøge at udskamme byråkraterne, men så alligevel ikke øh, sende det i fængsel, som man har set med så mange andre.
0: Men... men Altså netop sådan en en sneglepris, den her udskamning her er det ikke så noget der der netop kan få folk til at, 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 ja, ligesom at, at motivere dem til at gøre noget altså til at skyde genvej eller sådan noget for at blive hurtigere med, med sin opgaver?
7: Jo. Og det kunne man jo frygte, ikke? Øhm, så så du, har jo, du har jo det fantastiske ved kinesisk lige nu, at du har pres fra to sider. Du, har, du må ikke omgå reglerne. Altså du må ikke tage imod bestikkelse, men samtidig så skal du, så skal du sørge for, at tingene går hurtigt. Og det er jo det samme øh, problem, man har i byråkratier i, i Vesten, ikke? Altså hvordan får man folk til at overholde? Hvordan giver man folk autonomitet til at de rigtige beslutninger på et, på et godt grundlag, der ikke involverer bestikkelse? Øhm, og det, det og i Kina, så er det jo sådan, at der er så mange mennesker, der kan overtage dit job bagefter, at det virker ret godt at udskamme folk. Øh, og det er også derfor, man blandt andet ser at kineser, folk, der bare job enormt hurtigt. Og man ser også, når jeg taler med mange af mine venner, så siger de, at de vil hellere arbejde i vestlige firmaer, fordi der ikke eksisterer den her samme udskammelseskultur, som der gør. Og det skal jo lige siges, at den her udskammelse er jo på ingen måde unik til Kina. Det er jo, man kender det fra Japan og Korea. Man kender det fra Taiwan og Vietnam, hvor du ser det her. Når folk har gjort noget forkert, så skal de undskylde over for hele virksomheden. Og hvis det er politikere, så undskylder de over for hele landet.
0: Philip Ron, du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen. Jamen, selv tak. Dansk journalist og bosiddende uh, i uh, Beijing. Og uh, du har taget musik med til os, ikke?
7: Ja, jeg har taget en morgensang med. Sidste gang der var vi jo kinesisk rap, og det tænker jeg at det var måske ikke den bedste måde at gå ned på. Så i dag så skal vi høre fortsat med 2017, kom alle lidt mere videre oplåning i
0: Og den kommer her, tusind tak fordi du er med. Selv tak. Sådan et kinesisk morgenmusik.
8: Ah, hvad?
0: Ja, hvad du til det? Jamen, det er skønt. Philip har altid et eller andet spændende med. Og over fra Kina, når han skal vælge musik, det er sgu, det er sgu en fornøjelse.
8: Det er meget godt lige at udvide sit perspektiv i forhold til musikken.
0: Ja, sidste gang, der havde han jo øh, noget kinesisk rapmusik med. Ja? Ja, det var fuldstændig nyt for mig, må jeg nok ja. indrømme. Men, øh, Spændende. Det kan, jeg også noget. Det kan jeg også noget. Der er ikke øh, kinesisk rapmusik på filet i dag, Nej. men der er til gengæld alt muligt andet. Du Domanski, hvad, hvad har I med?
8: Jamen, vi skal selvfølgelig kigge på den her samtykkelov, som øh, jo blev præsenteret på pressemødet i går. Det er jo sådan, at øh, flere partier i, øh, i Folketinget er blevet enige om en samtykkelov, som, øh, som ligesom gør, at man nu kan slå ned på, hvis der har været uoverensstemmelser omkring, øh, ja, seks. Uh-huh. Og, øh, og der står simpelthen øh, konkret i øh, i den her lov, at jamen, altså, øh, det der ligesom kan øh, forsikre at man, øh, man giver samtykke, det er sådan handlinger som øh, til samleje som for eksempel kys, kysberø- berøringer nydende, relevante bevægelser, altså sådan noget, man vinder sig mod personen og viser, at man gerne vil, vil være sammen, og man måske hjælper til, til med at tage sit undertøj af og sådan nogle ting. Mm-hmm. Og vi skal selvfølgelig kigge nærmere på den her samtykkelov, og vi taler med forskellige personer. Vi taler blandt andet med Olivia Dalgren, som er forperson for organisationen FATA, som ligesom kæmper øh, for samtykke. De, de er jo lidt mere foran i Sverige, så hun kan gøre det lidt øh, lidt klogere på, hvordan fungerer den her lov egentlig i Sverige, og er der noget, vi kan være opmærksom på herhjemme. Og så taler vi altså også med Helle Jakobsen, der øh, er i Amnesty International, som også, øh, som også kan fortælle øh, sit perspektiv på den her samtykkelov. Og så skal man altså hænge ved helt til sidste time, altså i ni time, fordi der taler vi med øh, Emilie Riddersholm, Ritterslo- som øh, er tidligere blevet udsat for et overgreb, og hun kan jo ligesom fortælle, jamen, hvilken betydning vil den her samtykkelov have haft, for hende dengang og igennem hendes forløb.
0: Mm-hmm. Og øh, noget af det, som nogen stiller sig tilfreds med i forhold til det her, den her lovgivning, her, det er, at man har jo diskuteret længe, om det skulle hedde øh, frivillighed eller ja. samtykke. Mm-hmm. Og nu er det så endt på samtykke, og mm-hmm. det, det bliver jo så lidt spændende at høre, hvad, 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 det, hvad lige præcis det, det ordvalg der, det har så af betydning mm. øh, i forhold til lovgivningen. Lige præcis. I øh, en lille kort historie mere, så lille inden, kort historie. skal ind ved siden af.
8: Ja, præcis. Vi øh, kigger altså også lidt på klimaet. Fordi det er sådan, at Fridays for Future, de er altså ikke helt tilfredse med det finansudspil, som regeringen er kommet med her tidligere på ugen. Så vi taler blandt andet med Selma Montgomery, der er klimaaktivist i Fridays for Future. For lige at høre, hvad er det egentlig, de ikke er utilfredse med i forbindelse med finansloven?
0: Spændende. Mm-hmm. Så siger du Domanske, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Selv tak. Vært på vores aktualitetsprogram fide sammen med Johannes K. Falesen. Og med det så er der ikke mere snuseren for i dag. Jeg er som sædvanligt tilbage igen klokken 5 minutter over seks. Mit navn er Mathias Pedersen, og du har lyttet til Snuseren. Og nu skal du lytte til en omgang nyheder med Charlotte her, fordi klokken den er blevet syv.